0: Diese Verlosung von den drei Objekten, die auch auf meiner Website www.edelplausch.de abgebildet sind, die werde ich noch mal um eine Woche verlängern, weil, äh, ich weiß nicht, interessiert sich keiner für diese CDs oder habe ich die Frage zu schwierig gemacht? Also ich verlängere das Ganze noch mal um eine Woche. Bis nächste Woche Dienstag könnt ihr es noch weiter versuchen. Etwas ausnutzen, einen Raum zum Beispiel, ja, das bedeutet ja nicht mehr und nicht weniger als, dass man alles, was der Raum äh, an Raum sozusagen, an, an freier Luft und an Möglichkeiten hergibt, heranzieht und für sich verwendet. Jeder Ecke drückt man sozusagen den Stempel der eigenen Persönlichkeit auf, indem man was reinstellt oder sie auch leer lässt, wie auch immer. Und jeder andere Mensch erkennt das, wenn er den Raum betritt. Und das ist ja auch gut, das ist ja auch normal. Der Mensch macht sich auch etwas nutzbar. Der Bauer den Acker zum Beispiel. Auf einen einfachen Nenner gebracht, arbeitet er an dem Stück Land, damit es ihm nützlich wird, irgendwann. Uns kann so manches auch recht Nützlich sein, man zieht auch gelegentlich einen Nutzen aus etwas, oft auch aus etwas, was man gar nicht initiiert hat, also wofür man sozusagen gar nichts getan hat, nur gerade zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Es gibt auch völlig unnützes Zeug, also Dinge, Gegenstände, Taten, die niemandem nicht einmal einem selbst einen Nutzen versprechen. Und trotzdem erwische ich mich selbst oft genug dabei, vieles haben zu wollen, was komplett überflüssig und eigentlich auch nutzlos ist. Und vieles tun will, was niemandem scheinbar nicht mal mir selbst nützt. Viele reden auch Nutzloses. Und dennoch lauschen andere ihn, äh, Anwesende hoffentlich ausgenommen. Ja, worum geht es jetzt eigentlich? Hm. Ja, was man alles aus diesem kleinen Wörtchen Nutzen so rausziehen kann, oder? Ich habe jetzt nur von nützlichen Räumen und Gegenständen, von nützlichem Handeln gesprochen. Es gibt ja auch nützliche Menschen. Gibt es eigentlich auch Unnütze? Nein, 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 das glaube ich nicht. Von manchen historischen und gegenwärtigen Diktatoren und Menschenschindern mal abgesehen. Menschen tun nichts, was ihnen nicht selbst nützlich ist. Sie suchen auch keine Kontakte zu anderen, wenn ihnen das nichts bringt. Das ist so, behauptet Ulrich. Ja, willst du sagen, dass es niemanden gibt, der aus reiner Nächstenliebe anderen behilflich ist? Oder etwas für sie tut, frage ich entsetzt. Ja, ganz kurz gefasst kann man es so sagen. Denk doch mal an dich. Ja, du spinnst wohl, empöre ich mich. Natürlich helfe ich Menschen, wenn sie Hilfe brauchen. Und ich tue es auch gern und ohne Eigennutz. Oder etwas zu erwarten. Nein, nein, so ist das nicht, besteht er auf seiner Ansicht. Und wenn du nur den Gedanken im Hinterkopf hast, dass auch du mal Hilfe brauchen könntest und über einen Helfer dann froh wärst, sozusagen einen Kredit für später eventuell benötigte Hilfe bekommst. Also, wir tun nichts ohne Nutzen. Das ist deine Meinung. Warum fühlen sich so manche Menschen dann ausgenutzt? Die tun ja dann offenbar etwas, ohne Nutzen zu haben. Nur der andere hat einen, der, dem sie mal schnell einen Gefallen tun und noch einen und noch einen und noch einen und so weiter. Und wegen ihrer Nettigkeit oder auch Unfähigkeit abzulehnen, werden sie so richtig ausgemistet. Jetzt bin ich auf seine Antwort gespannt. Eine solche Situation erfordert immer zwei, meint er dazu. Einer nutzt aus und der andere lässt es zu. Aber bei ganz genauer Betrachtung wirst du sehen, dass der angeblich Ausgenutzte auch einen Nutzen hat. Diesen Situationen liegen immer geheime Vereinbarungen zugrunde. Ha, was soll denn das sein, geheime Vereinbarungen? Ja, ist doch ganz klar. Ich gebe dir das und bekomme dafür das. Nimm die von dir beschriebene Helfersituation. Du hilfst, der Mensch ist dir dankbar. Du wirst gemocht. Wenn du dieses Gefühl brauchst, hilfst du öfter. Und der andere bekommt, was er braucht. Wo ist da die Ausnutzsituation? Also komm, Ulrich, erwidere ich. So einfach ist das nun auch nicht. Du lässt Dich auf eine schnelle, einmalige Hilfe eindenkst Du und dann passiert es, dass der andere Dich eventuell sogar mit schlechtem Gewissen zu erpressen versucht, um weiterhin zu bekommen, was er will. Und das nenne ich dann schon ausnutzen. Vor allem, wenn derjenige nur faul und nicht so besonders hilfsbedürftig ist. Dann kannst Du ja ablehnen, meint er. Und demjenigen deine Meinung zu seinem miesen Versuch sagen. Wie gesagt, das Ausnutzen hat zwei Seiten. Und das Zauberwort heißt Nein. Doris hat schon die ganze Zeit schweigend zugehört. Nun mischt sie sich auch ein. Denn genau da liegt ja auch eines ihrer Probleme, im Nicht-Nein-Sagen-Können. Ulrich, wie du sicher auch weißt, ist unser Gehirn auf Ja programmiert wenn man freundlich um etwas gebeten wird. Und da liegt der Knackpunkt. Es gibt einfach viel zu viele Menschen, die keine Skrupel haben, das auszunutzen. Ja, dann kennst du ja diesen Mechanismus, erwiderte er. Warum sagst du dann nicht nein? Übrigens weiß ich nicht, warum ihr euch so aufregt. Es ist wirklich völlig normal, dass Menschen sich nehmen, was sie bekommen können. Und ich finde daran nichts Verwerfliches, das ist so. Tiere machen es auch nicht anders. Mir reicht's mal wieder mit Ulrichs nüchterner Sachlichkeit. Stell dir vor, dein oberster Chef kommt zu dir und bittet dich freundlichst um einen Gefallen. Bei dem du aber weißt, wenn du das einmal zusagst, hast du es für immer am Hals. Was tust du dann, frage ich ihn provokativ. Erst einmal verschiebe ich die Entscheidung, sage aber nicht ab, erwidert er. Dann lote ich aus, ob für mich ein Nutzen rausspringt, vielleicht irgendwann mal. Wenn ja, sage ich zu. Wenn nein, mache ich dem Chef statt einer Ablehnung einen anderen Vorschlag, sein Problem zu lösen. Ha, und wenn es keinen anderen Weg gibt, lässt du dich ausnutzen? fragt Doris bissig. Jetzt kommt ihr beiden ganz schön vom Thema ab, erwidert er grinsend. Ausnutzen im privaten Bereich, was ich, wie gesagt, nicht so sehe, unterscheidet sich ganz erheblich vom sogenannten Ausnutzen im Arbeitsalltag, wo man abhängig ist und ev eventuell sogar Angst um die Existenz haben muss. Das sollte man unterscheiden. Zu deiner Frage, Doris. Wahrscheinlich würde ich erstmal nicht Nein sagen. Stimmt aber irgendwann einen Weg aus dieser unangenehmen Situation gefunden haben. Diplomatisch. Oder notfalls mit Kündigung. So, so werfe ich ein. Dann lassen wir das jetzt mal dahingestellt sein. Denn für die breite Masse ist eine solche Reaktion ja wohl ausgeschlossen. Aber nachdem wir jetzt ohnehin in der Arbeitswelt angekommen sind, genau da sind ja auch die schlimmsten Ausnutzsituationen. Nämlich die, die rein auf Angst basieren. Und das finde ich widerlich, die Angst eines Menschen für seine Zwecke zu benutzen. Das ist Nötigung, Johanna, ergänzt Doris. Jeder hat Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren und kann daher zu allen möglichen zusätzlichen Arbeiten verdonnert werden. Von Vorgesetzten, die lieber stundenlang zum Essen gehen und ihre Arbeit abschieben auf andere. Aber auch Kollegen haben nicht selten den Bogen raus, wie sie es sich sehr gemütlich machen können, während sie ihre Arbeit abschieben mit freundlichen, ach kannst du mal kurz, hilf mir doch mal eben, ich muss noch dies und das. Und manche greifen sogar zum Andersdaten. Ich stell mich doch immer so blöd, du kannst das doch viel besser. Sich auf so etwas einzulassen, hat nichts mit Angst zu tun, zum Beispiel den Arbeitsplatz zu verlieren, Doris, mischt sich Ulrich wieder ein. Menschen brauchen Streicheleinheiten wie das tägliche Brot, und das ist ja auch okay. Ihr beiden wollt einfach nicht sehen, dass sogenannte Ausnutzsituationen beiden Seiten etwas bringen. Johanna, geh nicht schon wieder auf, lass mich ausreden, er wehrt ab, da ich wohl den Mund schon geöffnet habe. Wenn jemand von einer Situation absolut gar nichts hat, dann löst er sie irgendwann auch auf. So ist es. Manche Menschen brauchen vielleicht mehr als andere Leistung für die Seele, zum Beispiel Dankbarkeit, Lob und das Gefühl, gebraucht zu werden. Die Kritiker solcher Situationen beziehen ihr Selbstwertgefühl von anderswo und können aus dem Grunde nicht begreifen, warum jemand sich angeblich ausnutzen lässt. Sie kennen die Hintergründe nicht. Ich denke nach. So ganz Unrecht hat er ja nicht. Ja, was ist denn dann mit den Ehrenämtern, bringt Doris einen neuen Aspekt in die Diskussion. Man hört ja auch von vielen Leuten, erst hätten sie sich bereit erklärt und seien dann immer weiter reingerutscht und konnten aus Pflichtgefühl nicht mehr Nein sagen. Die Einrichtung oder was auch immer nutzt doch diese Situation total aus. Hinzu kommt womöglich noch, dass es gemeinnützig oder Hilfe am Menschen ist. Da fällt das Nein-Sagen dann besonders schwer. So ganz fair ist das ja wohl auch nicht. Naja, jeder, der ein Ehrenamt übernimmt, weiß eigentlich, was auf ihn zukommen könnte, sinniere ich so. Ob die Leute da reinrutschen? Ich glaube eher nicht. Vielleicht fürchten Sie ja auch, dass jemand anders Ihre Aufgabe dann ganz übernimmt, wenn Sie über zu viel Belastung klagen. Denn machen wollen Sie es ja doch, wenn auch nicht in dem Umfang. Ja, und warum machen Sie es überhaupt, wirft Ulrich ein. Vom Helfen-Wollen als edlen Motiv jetzt mal abgesehen, braucht jeder Mensch eine Aufgabe, eine Beschäftigung mit Sinn. Möchte nützlich sein, denn daraus zieht er den Nutzen für sein Selbstwertgefühl. Johanna sprach anfangs davon, ob es unnütze Menschen gäbe. Natürlich nicht. Aber wer aus dem Berufsleben zum Beispiel heraus ist, dem fehlt das Gefühl, nützlich zu sein. Da greifen viele nach dem Strohhalm Ehrenamt. Und werden schamlos ausgenutzt, ergänzt Doris. Nein, nein, halt mal, Doris, überlege ich so. Ulrich hat nicht so ganz Unrecht. Es gibt diese zwei Seiten beim Ausnutzen. Der eine braucht die Aufgabe oder den Nutzen für sein Selbstwertgefühl, sag ich mal, und der andere hat dadurch die Möglichkeit, denjenigen für sich einzuspannen. Das Problem ist tatsächlich, das Gleichgewicht zu erhalten. Je größer das seelische Defizit jetzt mal auf der einen Seite ist, umso mehr profitiert natürlich die andere Seite. Und es sieht nach Ausnutzen aus. Ja genau, Ulrich stimmt mir zu. Und wer sich ausgenutzt fühlt, der sollte überlegen, wo genau sein eigener Nutzen in dieser Situation ist. Das geht natürlich nicht ohne nüchterne Ehrlichkeit vor sich selbst. Und wenn dann das Gleichgewicht nicht stimmt, ist es wohl besser, sich auf andere Art nützlich zu machen oder besser, irgendetwas anderes zum Nutzen für sein Selbstwertgefühl zu suchen. Ich erinnere mich an eine frühere Freundin, fällt mir noch dazu ein. Wir alle haben uns entsetzt über einen Typen, den sie plötzlich angeschleppt hat. Eine absolut charmante Flasche. Ein Nichtsnutz, haben wir gesagt. Sehr begabt darin, Frauen zu betören und für sich arbeiten zu lassen. Er hat sich bei ihr eingenistet und sie hat das Geld für sie beide verdient. Wir hatten keine Chance, ihr diesen Mann auszureden. Ich habe später dann auch so gedacht, vielleicht war der Preis gar nicht so hoch, den sie gezahlt hat. Und dieser Mann, der spielte zu der Zeit wohl eine Rolle dabei, einen von ihren Träumen zu realisieren. Und dafür hielt sie ihn sozusagen aus. Ja, warum auch nicht? Wir Außenstehende hatten eben diesen Traum nicht. Und daher konnten wir das auch gar nicht verstehen, weil wir den wahren Hintergrund nicht kannten. Und sind die heute noch zusammen, fragt Doris neugierig. Nein, Menschen verändern sich ja. Später hat sie das wohl nicht mehr so gebraucht und er musste sich dann eine andere suchen, der das verkaufen konnte. Ulrich lacht. Genau so ist das unter den Menschen. Der eine hat etwas, was der andere braucht und dieser zahlt dann auch dafür. Ein Tauschgeschäft. Und was ist dabei? Tja, fällt mir noch etwas ein. Die meisten Menschen können das... Eben nicht so sehen. Ich kenne einen Mann, der Angst hat, dass die Frauen nur sein Geld lieben und nicht ihn. Der findet einfach keine Frau. Ich nehme ihn sofort, ruft Doris. Ganz sicher ist er total liebenswert. Ja, das ist er tatsächlich. Ich muss lachen. Nur er fürchtet, Frauen wollen ihn nur als Versorger. Ja und? Deshalb können sie ihn ja trotzdem lieben. Das eine schließt doch das andere nicht aus. Und außerdem, was soll's? Uri schüttelt den Kopf. Er wird ja doch nicht sofort sein ganzes Geld verlieren, wenn er sich mal auf eine einlässt. Sicher nicht, erwidere ich. Und wir hatten ja vorhin auch festgestellt, Menschen tun nun einmal nichts ohne Gegenleistung oder besser ohne irgendeinen Nutzen zu haben. Warum soll eine Frau nicht auch ein wenig ihr Versorgtsein im Auge haben. Also die Welt ist schon irgendwie komisch. Hier die Typen, die mit ihrem Geld protzen und Frauen mit dicken Autos zu beeindrucken suchen. Und auf der anderen Seite ein netter Kerl, der diese Signale zu vermeiden sucht, um die Frau zu finden, die nur an ihm als Mensch und Mann interessiert ist. Na, Nutzen- und Preis-Leistungsverhältnis hin oder her. Es wird sich wohl nie ändern, dass die einen ausnutzen und die anderen sich ausgenutzt fühlen. Und beide Seiten geben und nehmen trotzdem. Und was sage ich jetzt dem Mann mit dem fehlenden Geld? Wo und wie findet er am besten die geeignete Frau? Hm? Ich bin noch frei, schiebt Doris noch einmal nach. Das war's es erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Die Telefonnummer, die gibt es leider inzwischen nicht mehr, aber das Interesse war ja sowieso nicht so groß. Bis zum nächsten Mal.